中国人大十二届一次会议星期天上午结束完成政府机构换届程序有李克强领导的新内阁二十五名成员中预办年龄超过六十岁按规定做不满五年就面临退休而且只有九个人是新人因此港媒普遍分析认为这届政府过度性质
。美国总统奥巴马说，打破石油价格急剧上涨的周期性的唯一途径，就是使汽车和卡车永远不再用油。他说，正是由于这个原因。他在国庆咨文中要求国会建立能源安全基金，来开发免油车辆的新技术。奥巴马在星期六的美洲例行讲话中说：“公共土地的石油和天然气收入可以作为这项研究的资金，因此不会使预算赤字增加一分钱。”星期六，津巴布韦为一部新宪法举行全民公投。目前投票活动已经结束，投票站已经关闭。这部宪法将在津巴布韦的历史上第一次为总统任期设定期限。新闻报告完了，是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班。大家猜猜我是谁 ？And Youngling, welcome back. How was China? It was great. 终于在北京过了一次春节，年味好浓啊。Plus, I ate tons of delicious Chinese food, including your favorite chuan. Here, 给你一张我吃串的照片看看。Ah,、uh, I should have known you would torture me like this, but I am glad you had a good time. We'll talk about your stories later in the show. Now let's see what we are going to learn today, shall we? 没问题。今天我们要一起来聊聊正式场合该如何着装，看看怎么表达维系生活，还要告诉你怎么吃饭最健康。Finding out the dress code is really important for attending an event. I remember this one time I wore jeans and sneakers to a formal event. It was just so embarrassing. Oh,、uh, for you? I'm not that surprised. Hey. <laughs> 好了，不开玩笑了。现在咱们赶快先来进入第一个单元 ，Learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 intern. Intern is spelled I-N-T-E-R-N. Intern. Intern, 实习生。不久之前。A Senate intern was found to be an illegal immigrant and a registered sex offender. 美国国会参议院的一个实习生被发现是非法移民，而且还是记录在册的性犯罪者。Facebook interns make between five thousand six hundred to six thousand three hundred dollars a month, the equivalent of sixty-five thousand to seventy-five thousand dollars a year. 脸谱网的实习生每个月可以拿到五千六到六千三百美元，相当于一年六万五到七万五千美元。不过，别以为实习生都能赚那么多钱。现在就业市场不景气。Many college graduates are working as unpaid interns. 很多大学毕业生都在做没有酬劳的实习生。好的，今天我们学习的词是 intern, intern, intern. Wow, Facebook interns can get more than six thousand a month. A lot of full-time jobs don't even pay that well. Yeah, IT companies like Facebook or Google pay their employees really well. I heard they usually throw in a signing bonus of fifty to a hundred thousand dollars. Wow, are you serious? So, if you're a software engineer at Facebook, you would never have to worry about keeping your head above water. Exactly. Hey, you mentioned a phrase. Keep your head above water. Let's listen to today's words and idioms and find out what it means. 美国习惯用语 Words and idioms. 
各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百一十七讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。我们家隔壁住着一位老奶奶，八十多岁，孤苦伶仃，没有人照顾。如今物价涨得这么厉害，她的生活一天比一天困难。好在我们左邻右舍经常都会帮她一把。他的处境让我想起了一个习惯用语，那就是 keep one's head above water. Head is spelled H-E-A-D, and water W-A-T-E-R. Keep one's head above water. Head 脑袋 ，water 水，把头放在水面上，这样就不会呛水了。因此说。Keep one's head above water. 这个习惯用语就是说，在艰难的处境下为生，克服生活、工作和财务上的困难。说到我们邻居的那位老奶奶 ，She's scarcely able to keep her head above water. Keep one's head above water. 这个习惯用语很实用。让我们听听下面这位餐馆老板最近的生意如何。Before the new highway was built, I could easily fill every table in my restaurant. These days, with fewer diners, it's become a struggle to stay in business. I'm barely keeping my head above water. I don't know how much longer I can afford to stay open. 没有那条高速公路的时候，我的餐馆里总是坐得满满的。可是如今客人少多了，钱越来越难赚，能维持收支平衡就已经很不容易了。我真不知道还能坚持多久。看来这条高速公路可真是断了这个餐馆老板的财路。他肯定特别怀念以前生意兴隆的日子。在英语里，我们说生意开在了黄金地带。黄金地带就是 gold mine, G O L D M I N E, gold mine. 金矿。好，让我们再来听听上面那段话。Before the new highway was built, I could easily fill every table in my restaurant. These days, with fewer diners, it's become a struggle to stay in business. I'm barely keeping my head above water. I don't know how much longer I can afford to stay open. Next, more and more Americans are moving from the south to the west. However, the housing market is not just crazy. 在买房和卖房之间一定要协调好，否则就会出现跟下面这对夫妇同样的状况。My wife and I are excited about furnishing our new house in North Carolina, but since we still haven't sold our old place back in Massachusetts, it's been a huge financial challenge. So far, we've kept our heads above water. We only hope we can find a buyer soon. 我跟太太正在装修北卡罗来纳州的新房子。兴奋极了，但是因为我们在马萨诸塞州的旧房子还没有脱手，所以财务上压力很大。到目前为止，我们还能勉强支撑着，真希望能尽快找到买主。设身处地想想看，要同时负担两栋房子的按揭 ，ouch， 真够他们受的。如果暂时卖不掉，把房子租出去也是一种选择。我姑姑姑父就把自己的公寓租了出去，因为地点好，从来都不愁找不到房客。They not only keep their heads above water. They 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 not only keep their heads above water. 
My wife and I are excited about furnishing our new house in North Carolina, but since we still haven't sold our old place back in Massachusetts, it's been a huge financial challenge. So far, we've kept our heads above water. We only hope we can find a buyer soon. 大家肯定已经猜到了 ，keep one's head above water 这个习惯用语是从游泳来的。没错，这个习惯用语最早是18世纪初出现的，意思就是让头露出水面，不要被淹死。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。这次我回中国也有体会。The housing prices in Beijing are insane. Some of my friends told me that between a mortgage and inflation, it's really hard to keep their heads above water. I think that's the situation in all big cities. I don't even have a mortgage, and I wish I could earn a little bit more. Life in DC is really expensive. Yeah, but big cities have more interesting things to offer. Speaking of which, my friends invited me to go with them to the opera this Saturday. I've never been before. What should I wear? Hmm, that sounds like a black tie event to me. And you're in luck. That's the topic of today's business etiquette. Let's listen and see if you can get some useful tips. 礼节美语 Jim 在走廊上碰见同事 Gary. Gary, did you hear about my upcoming trip to New York? I think I did hear something about it. You and Henry are attending some kind of function, right? Yeah, it's an anniversary celebration for one of the companies we do a lot of work with. You know, Walcon Electronics. Right. Walcon is one of our biggest clients. It's Walcon's 120th anniversary, and they're throwing a big party. Jim 马上要出差到纽约去。Gary 说他听说了 Jim 的 upcoming trip. Upcoming is spelled U P C O M I N G. Upcoming, upcoming 是即将发生的意思。Gary 不知道他们这次要去参加什么活动。Function 在这里指正式的社交活动。公司最大的客户之一 Walcon Electronics 庆祝成立120周年。They are throwing a big party. 他们要办个大派对来庆祝。英文里说办派对经常会用动词 throw, t h r o w, throw. Walcon Electronics is 120 years old. Yep, they started out as a shoe manufacturer. And then branched off into electronics in the late 1960s. That's a big change, moving from shoes to electronics. But you have to give the company's founder credit for thinking ahead. Absolutely. Today they are one of the world's top home electronics brands. Well, you'll have fun. New York is always a great place to visit. Yeah, but I'm a bit worried. I've never attended a function like this before. Look, here's an invitation. Walcon 电器公司最开始是生产鞋子的，到了60年代才改行做电器。这里用到的两个动词词组，一个是 start out， 意思是起步；另外一个是 branch off， 意思是改变前进的方向。Gary 说 
You have to give the company's founder credit for thinking ahead. 咱们可不得不佩服这个公司创始人有远见。To give someone credit for something， 意思是肯定某人的做法。纽约是个很好玩的地方，可是 Jim 却很担心。他拿出请柬给 Gary 看。Oh my! It's a black tie event. That means you have to wear a tuxedo. A tuxedo? I don't own a tux. Not very many people do. You can rent one, though. Oh wow! That means it's going to be very formal event, huh? A black tie event is about as formal as it gets. Men wear tuxedos and ladies wear evening gowns. What else should I expect? There will probably be a band playing soft music. Waiters will walk around serving drinks. Most of the guests will mainly stand around socializing with each other. 原来这次活动是 a black tie event. 参加者要穿礼服打黑领结的正式活动。男宾要穿燕尾服。Tuxedo, tuxedo is spelled T-U-X-E-D-O. Tuxedo. 女士则要穿 evening gown. 晚礼服。Gary 说。A black tie event is about as formal as it gets. 这基本上要算是最正规的活动了。As as it gets 是指最彻底的表现。两个 as 之间加形容词。Jim 会喜欢这种活动吗？我们下次继续听。所以说 ，a black tie event is as formal as it gets。给我们介绍一下美国公司不同的着装标准吧 ，Mike。Let's see. So let's begin with casual, which is basically a t-shirt and jeans. Then there's business casual, which is a button-down shirt or a polo and suit pants. And the last is formal, and that usually means a business suit. It's so good that we don't have a strict dress code. It's nice to wear comfortable clothes at work. Yeah, it's great for you. It's the rest of us who have to see you in yoga pants that have to suffer. Do you want to walk? Out of the office alive today? Okay, okay, I kid, I kid. I've got a whole month of teasing stored up since you were gone for so long. I need to get it out of my system. <laughs> 等会儿再跟你算账，听众朋友们，我们赶快来接着听听 black tie event 到底该怎么办吧。礼节美语。Jim 要去参加一次公司庆典活动，特别正式。他问同事 Gary， 参加这种社交活动要注意哪些事情 ？Have you ever been to a black tie event? Twice, actually, and to be honest, it was a bit boring both times. Aside from the tuxedo, is there anything else I need to wear or take with me? I suggest keeping all other accessories to a minimum. I see. Any other tips or suggestions? Keep your eyes open and just sort of do what everybody else does. And don't get drunk or talk too loud or draw any attention to yourself. Okay, good points. Gary 说自己参加过两次这种要穿礼服打领结的 black tie event， 觉得很无聊。他建议 Jim 最好 keep all other accessories to a minimum， 尽量少带装饰品。Accessory is spelled A C C E。S S O R Y, accessory, 是指手表、手袋等装饰物。他还告诉 Jim， 睁大眼睛看别人怎么做，特别要注意。Don't get drunk. 
不要喝醉了。Don't talk too loud. 说话声音也不要太大。Don't draw attention to yourself. 不要让别人注意到自己。You and Henry are acting like representatives of the company, so you're kind of like ambassadors. Wow, now I'm really stressed. It's not that hard. Just be a good conversationalist, and even more importantly, be a good listener. If someone makes a humorous remark, chuckle mildly, even if the comment isn't very funny. And remember, always smile. Gary 说 ，Jim 和 Henry 这次去参加晚宴，代表的是公司。You're kind of like ambassadors. 是公司的形象大使。Jim 听后表示压力很大。Now I'm really stressed. Gary 则告诉他说，其实这项任务也不难完成，他们只要会聊天。Be a good conversationalist. 做个好听众就行了。别人讲了笑话，就算不好笑，也要 chuckle， 跟着笑两声。脸上则要随时保持笑容。Can I rent a tux in New York? Absolutely. Do some research before you go and find a good rental company. They will probably deliver it to your hotel. Make sure the tuxedo fits well. Otherwise, you can end up looking pretty silly. How much should I expect to pay to rent a tux? I'd say roughly a hundred dollars. You could probably find some cheaper options, but you want to look good. Thanks, Gary. I really appreciate your help. Not at all. It should be an interesting experience for you. I hope so. Jim 想知道能不能到纽约去租 tux. Tux is spelled T-U-X. Tux. Tux 是 tuxedo 的简称 Gary 建议 Jim 事先查一下。找一家服务周到、能够送货上门的租赁公司。They can deliver it to your hotel. 他们可以把燕尾服送到 Jim 住的酒店。Gary 还建议 Jim 一定要穿上试试看。Otherwise, you can end up looking pretty silly. 否则，如果不合适的话，看上去就会傻傻的。Gary 最后还说，燕尾服的租金应该在一百美元上下。These are really good tips. Yeah. If you just be yourself, you will totally be fine at these kind of events. I need to watch how much I'm eating, though. I only have one evening gone, and I bought it a long time ago when I was super slim. Oh, stop it! <laughs> 好啦，既然说到了 intake， 咱们就来看看怎么吃才最健康吧。Learn a word. 今天我们要学的词是 intake. Intake is spelled I-N-T-A-K-E. Intake. Intake, 名词，有摄取量的意思。家人一起吃饭，有助于帮助孩子养成健康的饮食习惯。Even if only once or twice a week, eating meals together as a family increases children's daily fruit and vegetable intake. 即使每个星期只有一到两次能一家人一起吃饭，也能提高孩子每天蔬菜和水果的摄取量。一项最新研究说。Curbing kids' salt intake could help fight childhood obesity. 控制儿童盐分的摄取可能有助于防止儿童肥胖。盘子的颜色也会影响人的食欲。曾经有研究说 ，Eating from a red plate could increase your calorie intake by 25 percent. 用红颜色的盘子吃饭，卡路里摄取量会增加百分之二十五。好的，今天我们学习的词是 intake, intake, intake. 
我也听说过，哎，人在暖色系的环境中，食物摄取量都会增加。怪不得好多餐厅都把他们的墙刷成红色或者橘色的。I think the color of surroundings does have some effect on your caloric intake, but for a foodie like me, using a blue plate won't put the kibosh on my appetite. At all, <laughs> 这倒是真的。你刚才提到了一个特别的词儿 ，put the kibosh on。我们来进入今天的最后一个单元，听听这个短语到底是什么意思吧。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语。我是杨晨，我是 Doug Johnson。箱子总算打好了，我要到佛罗里达的历史小城圣奥古斯丁去看朋友。现在已经整装待发了。天气预报说这几天那边可能有点凉，不过我度假的兴致绝不会因此而降温。这倒是让我想起了一个习惯用语，那就是 put the kibosh on. Kibosh is spelled K-I-B-O-S-H. Put the kibosh on. Kibosh 的来历，我们先不去管它。Put the kibosh on 这个习惯用语的意思是防止一件事情、一项计划的发生。哎，我给大家讲个故事，这可是真事，就发生在我朋友的身上。I was walking my dog in the park when it happened. A big dog got excited and leapt toward us, pushing me hard against a light pole. My back hurt so badly for the next two weeks. I could hardly get in and out of bed. That accident put the kibosh on all my normal activities. 我当时在公园里遛狗，一条大狗不知道为什么忽然间向我们冲了过来，把我撞倒在电灯柱上。我后背的肌肉疼的呀，两个星期了，上下床都困难。这件倒霉事让我停止了一切日常活动。Ouch! 好在他现在感觉好多了。不仅已经回去上班，而且还准备重新开始到健身房去锻炼。好，让我们再来听听上面那段话。I was walking my dog in the park when it happened. A big dog got excited and leapt toward us, pushing me hard against a light pole. My back hurt so badly for the next two weeks, I could hardly get in and out of bed. That accident put the kibosh on all my normal activities. 您见过能载人的氢气球吗？一百年前，这种本来前途无量的氢气球，因为一场事故的发生，一下子被打入了冷宫。事故发生在一艘名叫“新登堡”的飞艇的身上。On May six, nineteen thirty-seven. A German airship had made another successful crossing of the Atlantic Ocean. As it was docking in New Jersey, it suddenly burst into flames. That tragedy effectively put the kibosh on such travel. But now the development of airships is once again being encouraged. 一九三七年五月六号，一艘德国飞艇再次成功飞越大西洋，停在新泽西后突然起火。这场事故给飞艇旅行画上了句号，但是如今飞艇的研制和开发再次受到了鼓励。
。我听说现在有人考虑用飞艇提供短程和中程的交通服务，其中也包括旅游。我想能在大峡谷上空滑翔，一定美不胜收。但是我老公却执意要去坐直升飞机。我已经明确地告诉他，我绝对不会挤到狭小的直升飞机里去。You've put the kibosh on that idea. 没错。好，我们再听一下上面的例句。On May 6, 1937, a German airship had made another successful crossing of the Atlantic Ocean. As it was docking in New Jersey, it suddenly burst into flames. That tragedy effectively put the kibosh on such travel. But now the development of airships is once again being encouraged. 说了半天，大家一定想知道 put the kibosh on 这个习惯用语里的 kibosh 一词的来源。有人说这个词是犹太语，意思是压迫；也有人说这个词最早来自德语。也许 we should put the kibosh on further speculation. 真的没必要再继续猜测了。最重要的是学会这个习惯用语的用法。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡晓林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。Mike， I think it's about time you put the kibosh on your dry humor. It's really not that funny. Meh. It seems to be well received by my intelligent and well-educated friends. I. Am going to hurt you. Just wait. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. I'll see you next time, and Bye-bye. Mike won't be here. <laughs> That's a lie. <laughs>《美国之音》现在继续播送中文节目。节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是三月十七号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是
，由李克强领导的新内阁25名成员中，逾半年龄超过60岁。按规定，做不满五年就面临退休，且只有九人是新人。因此，港媒普遍分析认为，这届政府过度性质浓厚，将以守成为主，难有创新。另外，在星期六的代表投票当中，留任的环保教育。住建部部长以及央行行长都得到较多的反对票，显示代表对他们的工作有所保留。李克强在记者会上谈到外界所广泛关注的腐败问题时表示：“政府与腐败水火不容，强调反腐败决心和意志坚定不移。”李克强说：“为政青年应该从自己做起，他愿意接受社会和传媒的监督。”李克强在首次记者会上表示，新一届政府会继续高度重视中美关系，致力于和奥巴马政府共同构建新型大国关系。李克强说：“不可否认，中美两国之间有分歧，但只要相互尊重，就可以处理好这些分歧。”他表示，亚太地区是。中美利益交汇集结最密切的地区，两国都说要促进地区的繁荣稳定，希望是言行一致。美联社记者提问中国是否会停止对美国的黑客网络攻击，李克强称黑客攻击是世界问题，中国也是要也是主要的受害者，中国反对黑客攻击行为。李克强说，记者提问有。有罪推推定，有罪推定的意思，希望双方少做没有根据的相互指责，多做有利两国关系的实事。近几个月来，美国和其他西方国家频传网络系统遭到中国黑客入侵的报道，有军事和政府网站等传统目标，也有私营企业和商业机密尖端科技，以及刊在了中国政府高官家庭腐败的新闻媒体等。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》，继续关注美中两国关系。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说：“美中关系中永远会存在紧张。”担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿四年以后，于上个月退休的坎贝尔。在澳大利亚发表的一次讲话中，提出了上述的论点。下面是美国知音记者莫瑟从悉尼发来的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说：“美国与中国在亚太地区共存的能力，是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。”坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说：“澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。”他说 ：“I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China.” 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标，可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法，这一点至关重要。”
缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚。麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是，过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至，基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中分一杯羹。这是美国之音的中文广播。时事经纬，再来带您关注中俄领导人的关系。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。媒体评论说，习近平应推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论，习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题。但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够，中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制。让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。
。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说。现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为应采取措施，避免这种不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说，中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交，这种移交方式。是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题？并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说。中国同期周边邻国的关系非常复杂，俄罗斯在同中国新领导人打交道时更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期3月20日到23日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出。让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。”拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注西藏问题。一名西藏僧人为抗议中国的西藏政策而点火自焚，不幸身亡。流亡在印度达兰萨拉的藏人说：“二十八岁的洛桑陀美于当地时间星期六下午在四川省安多地区自焚身亡。”一名流亡藏人告诉美国之音的藏语组说。
，洛桑陀美在他所属的寺庙外往自己身上浇上汽油，然后点火自焚。其他僧人马上把他送到当地医院，但是洛桑陀美最终因伤势严重、医治无效而死亡。大批保安部队抵达医院，他们不顾洛桑陀美家人和寺庙方面的抗议，强行带走了洛桑陀美的遗体。这是美国之音的中文广播。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的当天，在伦敦的藏人权利组织发表声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义的对话。同时，网友热议习近平没有全票当选梁主席。软禁中的知名维权活动人士胡佳，同一天被北京国宝从家中带走。下面，请听美国之音记者陆洋的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走形式的审判、惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔克里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。” Disturbing that since November, when he assumed the chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共。主席以来对藏区的打压更加严厉。克里说，中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。自由西藏的声明说，身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。自由西藏发言人克里说，我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。I think it is、uh, inevitable, but in order for that dialogue to resume, they have to.、Uh, 克里说，尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前，中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席，网友对这样几乎全票的当选发表评论。《世界华人周刊》总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达 99.89% 总共只有四人没投赞成票。”谢谢这四位没投赞成票的代表同志。杨恒军三月十四号对美国之音说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设呃设计的情节非常像。”里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈。嗯。当然，我是编造了一个故事说，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们出百分之百的票，那不是和北朝鲜和和那个萨达姆是一样的了吗？我设计的这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。
尽管习近平这次当选国家主席等高职位，得票率没有百分之百，但是杨恒均认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有，呃，有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 远瑶说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业，为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在3月14号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况，胡佳患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡佳的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话。”电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？网友说：“拘押胡家是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。时事经纬，继续带您关注中国国内的消息。中国人大十二届一次会议星期天上午结束，多位政府高层领导人强调建设法治和廉洁政府。习近平三月十七号上午首次以国家主席的身份在闭幕式上发表讲话时，几次都表示要实现中国梦，走中国特色社会主义道路，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，并提出要建设服务型法治及廉洁的政府。新任国务院总理李克强在上任后记者会上谈及施政理念，也提出要建设创新、廉洁及法治政府，解决三个重要问题，包括持续发展经济、不断改善民生以及促进社会公正。另外，全国人大委员长张德江此前表示，为保障人民民主，必须加强法治，令民主制度化、法律化，不因领导人改变而改变。他还强调，要健全权力运行的制约及监督体制，做到法律面前人人平等。根据维权人士消息，湖南邵阳民主人士朱成志近日又被邵阳国宝收押至某处不明地点监视居住。有分析说，这和近期朱成志关注去年离奇死亡的邵阳民主人士李旺阳的妹妹和妹夫失踪有关。北京知名维权人士王力宏星期天上午从朱成志家人那里得到确切消息说，朱成志近日再被邵阳国宝带走，下落不明。据悉，此前国宝曾威胁朱成志不要为李旺阳的妹妹李旺玲夫妇失踪之事声张。朱成志近日曾经向警方报告李旺玲夫妇人口失踪而遭到拒绝。朱成志因此对外披露六四铁汉。李旺阳去年六月在警方监控下在医院病房离奇自杀的视频和图片，被邵阳当局关押和秘密监视居住多半年。被外界普遍质疑的李旺阳被自杀案发生在新任中国最高法院院长周强主政所谓“法治湖南”期间。显然，备受国际社会关注的李旺阳案并未影响周强的仕途。
这是美国之音的中文广播。时事经纬继续带您在中国方面和法律相关的报道。中国江苏南通市被强拆户张亮夫妇告该市房管局不作为案，经二审上诉发回重审以后，终获胜诉。法院裁定房管局未履行监管之责，责令其查处。强拆过程中的违法行为，因暴力拆迁而失去位于繁华地段六间住房的张亮，对这个迟来的判决结果表示高兴，称这是中共总书记习近平提倡的法治精神在百姓生活中的体现。他还揭露街道拆迁办负责人涉嫌克扣拆迁的补偿款。有关详细内容，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。三月十五号下午，张亮、曹胡平夫妇起诉南通市住房保障和房产管理局未履行法定职责一案，在南通市崇川区法院公开宣判。法官判定原告胜诉，使这个引起社会关注、既是名告官又是被强拆户维权的少见胜诉案例，颇具指标意义。五十岁的原告张亮对美国之音表示。代理他们夫妇起诉的是山东维权律师倪文华。经过一审、二审和再审，法庭在没有开庭的情况下判决，然后再上诉。整个诉讼程序一年多，在他们近乎绝望的时候，得到了他认为公正的胜诉判决，让他感到高兴。他认为这体现了让法律走出红墙、把权力关进笼子的精神。对百姓来说，百姓是盼望的。公平公正的法律，国家的法律不要在老是在红墙之内，不要不能反映在红墙之外。我对这次的判决很高兴，我认为这也就是说，我们两会以后，中国的法律就是走出了红墙之外，就是体现了咱们中国的法律在系统中心领导之下。已经开始把法律施行于阳光之下的一个体现。二零一二年七月十一号，受理张亮夫妇上诉的二审法院南通中院以崇川区法院事实不清为由发回重审。张亮指出，重审时作出这一判决的法官顾迪曾在本案一审时担任审判长。张亮认为。这位重审中本应回避的法官所做的判决符合事实，看来是良知未泯。他说：“还没有失去一个法官的法官的尊严，还没有失去一个法官的道德。”嗯，所以说在这一点上，我还是感谢我们的重审法官顾迪的。曾因拒绝不合理拆迁而遭殴打的张亮告诉记者。他原住房所在街道拆迁办可能有克扣政府拆迁补偿款之嫌，许可强拆当地民房的街道拆迁办主任新近买了房子，其资金来源需要调查。崇山区政府给了三千多万的拆迁款项的过程当中，城南街呢只给我们六千五百块钱一个平方，明明是一万多块钱一个平方，他却克克扣我们。这样就只给我们六千多一个平方，因为我们是在南通市四千地块当中是 A 级地块。张亮控诉指出，二零零九年五月二十一号晚九点，南通中城拆迁有限公司
派二十多人到他家，强迫他签一份空白合同。对方没有出示拆迁许可证，却动手毁坏房主的通讯设备，殴打房主夫妇，并抢走手机、录音笔和 U 盘等属于张亮的物品。三月十六号夜晚，美国之音记者致电当时执行强拆的中诚拆迁公司人员顾菲菲，对方未接电话。稍后，记者拨通了南通市崇川区。城东街道拆迁办主任王晨军的手机，但他声称有事，不便回答记者提出的有关判决的问题。法院已经判了房管局在拆迁方面啊有这个违法的，这个对于张亮这个案子，张亮这个案子你应该知道吗？呃，知道知道。啊，你是持什么态度呢？你对这个事情？我是持什么态度啊？对。我因为我现在跟他不在一起，已经好长时间不在一起了。我这个不太了解这个事情，你觉得房管局方面有没有违法的事情存在呢？啊，不好意思，我现在我现在在有事情，好不好？就是你不想回答、啊、是,不是,是吧？我现在我现在我现在在，我我是搞开船的，我现在在在在开船。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。亚太地区的全球影响力正在增强，而且继续扩大。二十一世纪的历史将主要是亚洲的历史，亚洲的长期影响将深深的影响世界其他地区。包括美国，亚太地区的一个主要领导者是印度。这个崛起中的大国将对区域力量平衡做出贡献。负责南亚与中亚事务的助理国务卿罗伯特·布雷克说：“印度是我们在这个地区最值得信赖也最宝贵的伙伴之一，并且是未来这个地区加强经济合作及扩大经济增长的基础。我们的关系从来没有像现在这样牢固。这一关系包括繁荣的贸易。”军火销售、军事演习以及正在扩大的教育和清洁能源合作等许多领域。二十年以来，印度的国内生产总值增长了十倍。今天，印度经济总量达到两万亿美元，预计在二零二五年将成为世界第三大经济体。然而，布雷克助理国务卿说，只有当印度建设了必要的基础设施，才能实现这样的增长。而根据目前的估计，所需的基础设施有百分之八十尚未建设。他说：“我们在加深与印度的商业伙伴关系方面有广阔的前景，可以和美国公司合作建造机场、电厂、供水与卫生系统，以及印度未来的光纤网络。”负责东亚与亚太事务的代理助理国务卿尹汝常说：“印度与我们有许多共同价值观，包括对人权和民主体制的承诺。”以及对国际准则的坚持，这些准则包括按照国际法原则保障自由通航以及资源开采。印度上还说，印度与美国同样珍惜开放社会的价值观。印度的人口年轻且有活力，使印度为亚洲带来经济可持续增长的机会。我们对亚太地区的承诺是坚定不移的，我们也支持并且欢迎印度的参与。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。